0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Doradoradio.co.
1: Desde la Tierra del Cóndor, transmite El Dorado Radio 99.5 FM hje
0: 78 El Dorado Radio. La emisora de Cundinamarca, región que progresa. Cundinamarca, El Dorado, la leyenda vive. Cundinamarca, región que progresa.
1: Domingo 8 de la mañana con el programa número 135. Y bueno, vamos con Andrés esta mañana y Andrés, buenos días. Daniel, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, todo muy bien. Cuéntenos un poquito el programa de hoy. ¿Quién es nuestra invitada y, y, bueno, de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, vamos a tomar un apartado de, de la página web de ellos donde dice que construimos desde el 2019 historias y experiencias de cuidado personal natural a través de productos inspirados en la Amazonía colombiana, sus comunidades y en especial su mujer. Esta es una empresa que cuenta con un propósito social y ambiental donde los biocosméticos y snacks son de producción natural, limpia y sin químicos, desarrollados por mujeres y campesinas del territorio amazónico, donde se está creando una cadena de valor que, se, que conserva, cuida, transforma y recupera. Y ya hablando de nuestra invitada, ella estudió finanzas y comercio exterior en la Universidad Sergio Arboleda, después hizo una especialización en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, ha sido directora de unidad de negocio en el Bank, después en el Citibank, donde también fue directora de unidad de negocio, tiene una certificación en coaching ontológico de Newfield Network y en este tiempo fundó y dirige la Fundación Chiribiquete, quien trabaja por conectar la Amazonía colombiana al mundo y a través de la creación, apoyo e impulso a sus comunidades, en especial en la transformación de su forma de producción para migrar de modelos sostenibles, para migrar a modelos sostenibles y armonía con la naturaleza. Y bueno, este espacio se, se prestó para la fundación de Yari SAS. Y hoy tenemos a Diana Fernanda Vargas, founder de Yari. Diana, buenos días.
3: Buenos días, Andrés y Daniel, gracias. Qué, qué presentación tan extensa, gracias.
2: Sí, no, bueno. Uh -huh. Queremos empezar, que nos cuentes un poquito, bueno, Cuéntanos acerca de Diana, de cómo llega a, a este mundo de los cosméticos, a este tema de, de la Fundación Chiribiquete, y si este es como el tema que más apasiona a Diana en su vida.
3: Sí, seguro. Por eso hace cuatro años, cinco años, eh, di un paso al costado siendo empleada y decidí, ya había creado un poco la Fundación Chiribiquete, pero no no tan fuerte y no le había dado tanta contundencia. Hay que empezar a decir que yo soy caqueteña, yo soy de la Amazonía colombiana, nací en San Vicente del Caguán, Caquetá, eh, y, y ese fue como el motor o el principal eh, propósito que tuvo Fundación Chiribiquete en sus inicios, y era como reivindicar un poco el territorio donde nací, eh, que está muy bien, eh, o el mundo es muy conocido eh, por un tema de conflicto, por un tema eh, de diálogos de paz, pero las personas no tienen muy claro que San Vicente de Cahuancacetá hace parte con sus llanos del Yarí, por eso es que la marca nuestra se llama Yarí, con su río Yari, con el ecosistema más puro y diverso del mundo, eh, Chiribiquete. No nos tienen como muy en el radar por ser parte de ese ecosistema y para mí me parece una injusticia, Digo, nos han conocido toda la vida por temas de conflicto, por temas eh, desafiantes, pero hay una historia nosotros que, que la, las personas no conocen, se quedaron como con, con una parte de la mirada, y eso es lo que hace la Fundación Chiribiquete ya hace ocho años, primero fue la fundación, luego nació Yaril, nuestra empresa, y era mostrar todo lo que tenía San Vicente del Caguán, que las personas no conocían, todo el ecosistema natural, los frutos, eh, la mujer tiene una, una, una importancia grandísima en todo el, el viraje, de, digamos, de la mirada de San Vicente. Y bueno, eso fue lo que eh, motivó a que cuando Citibank, que fue mi último trabajo, eh, se fuera definitivamente del banco tomara la decisión de invertir en mis sueños, porque realmente fue así. Eh, Yari eh, no ha tenido un mayor socio inversionista, sino Diana Vargas, te recibes, pues, algunas convocatorias muy pequeñas, pero pues como uno decide creer en sus sueños, pues le apuesta a sus sueños y con el cheque de liquidación de, 10, oh, bueno, estuve, estuve trabajando 17 años, pero en Iniciativa estuve trabajando 9 años, pues decidí empezar a hacer eh, al Yari, y esa es como la motivación y es lo que nos ha llevado a hacer todo lo que hemos creado durante estos 5 años, bueno, ya casi 5 años, eh, pero el propósito inicial era que Yari fuera un, una bonita oportunidad para que las personas conocieran mucho más a San Vicente del Caguán, mucho más a la Amazonía, mucho más al Caquetá.
1: Diana, para volverse pronto un poquito al inicio y, y cuando, cuando estabas en ese proceso entre decidir qué hacer y estar trabajando para una corporación y, y emprender ¿Cómo fue ese proceso y, y cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo fue, fue tomar ese salto definitivo para, para poder emprender?
3: Hay diferentes, bueno, hay, hay muchos jóvenes emprendiendo y hay diferentes eh, formas, en, a mi juicio, de emprender. Sin embargo, yo lo hice muy a conciencia sabiendo que toda mi vida había trabajado en una corporación y que ahora eh, iba a dar ese salto a la, a la independencia como un emprendimiento. Entonces, lo primero fue prepararme financieramente antes de salir de... Yo ya venía con esa idea, entonces era financiera de 8 a 5, trabajaba en el banco, llegaba a mi casa, estaba con mi hijo, pero en las noches iba creando, iba investigando. Eh, hace 8 años las personas no hablaban tanto de bioeconomía, hoy es un término muy actual, bioeconomía, pero yo creo que yo visioné con una bioeconomía antes de crearse ahorita o esta cosa, lo hice de una manera muy orgánica, y reconociendo muchas cosas que hay en el territorio, sí tenía como, y teniendo la formación profesional que tenía y, 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 y laboral, como el sentir algo más se puede hacer con todo lo que tenemos en la naturaleza, en San Vicente, del Caguán y en el Caquetá, que empezamos como primero Caquetá y San Vicente ya después hemos ido ampliándonos mucho más para la Amazonía y, y empecé a investigar empecé a crear prototipos creo que fue una exigencia porque trabajaba casi hasta las 12 de la noche todos los días creando mirando qué iba a hacer, haciendo un plan financiero para poderme retirar eh, les cuento una cosa, yo tenía una libranza muy grande y yo decía en el banco tengo que terminar de pagar esa libranza si me quieren independizar, organizándome financieramente eso es una de las cosas que yo creo que muchas personas están sentadas detrás de un escritorio trabajando para una corporación que si bien trabaja por un agradecimiento eh, y uno tiene que ser muy diligente, yo creo que y impecable con lo que hace, pues a veces no se atreven a experimentar esto eh, porque están eh, muy, muy amarrados al, al puesto, no porque quieran, sino porque tienen eh, compromisos financieros. Entonces, pues si uno quiere arriesgarse, pues tiene que prepararse hay sacrificios que hay que hacer y hay que intentarlo como también hay que ir probar y decir oiga lo hice no quedarse con esa duda de hacerlo y hacerlo y, y yo creo que eso es lo que hice pues como en mis inicios trabajar en el día en el banco llegar en la noche a investigar ir creando y planeando financieramente mi vida para poder dar ese paso
1: bueno diana y dentro de ese proceso de planeación y de pronto, muchos de nuestros oyentes pueden estar viendo algo similar, de poder querer crear un negocio y tener una gran idea, pero muchas veces pues, el, el salario fijo te impide tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué tipo de consejos les podrías dar para, para poderse organizar y hacerlo de una forma organizada, ya que tú lo viviste de una forma muy similar?
3: Primero, que, que si es... Que se, que se arriesguen o sea que tomen la decisión y tomar la decisión es ir a renunciar mañana y irme a hacer la empresa tomar la decisión es ok yo quiero hacer empresa, quiero intentar hacer empresa voy a planear, esto es una parte de, de mis metas y voy a planear cómo mi trabajo actual puede servirme más adelante eh, eh, en un tiempo establecido que uno se fije una meta para poder dar ese salto y yo creo que ahí está salen ganando eso es una de las cosas que yo vengo del sector financiero y y es un llamado a las empresas ahora que también estoy del otro lado, y es que eh, las empresas generalmente estigmatizan a las personas que quieren de pronto dar ese salto, entonces son como todos, no podemos hablar, somos calladitos, y yo creo que una empresa que logre conectar los sueños de sus empleados con sus propósitos personales, con lo que el hacer diario de una empresa es súper ganador, porque mira que yo le metí a la ficha completamente asitivada, para remunerar, para comisionar, para ganar más plata, porque tenía una meta, y, y, y eso es lo que hay que hacer, hacer un plan de trabajo, ponerle un tiempo establecido, darle a todo en el trabajo actual, porque como le digo, yo siempre he dicho que el mejor activo de uno es el, el buen nombre, que bueno, a mí nadie me, me sacó de Sitibar por ser mala, eso lo, lo puedo decir acá, Citibank se fue de, de Colombia, y yo antes, de, de que se viniera esta reestructuración porque todos lo sabíamos, tuve una conversación sincera con mi jefe y hoy de las cosas grandes que agradezco es haber tenido esas jefes que me permitieron ser sincera, permitieron decir, mira, yo agradezco profundamente todo lo que estoy haciendo, este es el medio que yo tengo para ir a hacer mi sueño y ten la seguridad que voy a dar todo por el todo porque yo quiero hacer mi sueño. Y siempre tuvo una relación muy, muy sincera con mi jefe. Ella sabía que yo quería hacer mi empresa. Ya sabía que por la venta hacían los jabones, hacían los prototipos, pero nunca bajó la exigencia con el banco. Siempre era, tienes que cumplir, y yo cumplía. Entonces, cuando se fue Citiban le dije, yo quiero irme. Yo quiero estar en el plan de retiro y quiero irme de esta manera bonita. Y creo que fue una de las formas, eh, en octubre del 2019, de las cuales ella decía, He ido por varios puestos a dar esta carta de retiro y ha sido muy traumático para muchos y te dejé de últimas porque tú me estás dando un abrazo. Y yo de verdad le di un abrazo, agradecí, porque así lo había planeado. Así me había puesto un punto de máximo de espera, un año. Eh, 2018 dije, me voy, me voy, espero que me vaya con un cheque. Y bueno, gracias a Dios, todo confabuló. Yo creo que el poder, del pensamiento y la palabra... Era distinto a que yo renunciara a que me sacaran indemnizada porque se iba a Citibank. Y eso fue, yo creo que un premio también. Cuando uno va planeando las cosas y se va moviendo, yo estoy segura que el universo le va moviendo a uno las cosas. Y en un año atrás empecé a pagar mis deudas, empecé a investigar mucho más de ARI, empecé a, mirar, a investigar mucho más cómo hago la empresa, qué voy a hacer. No para salir del de banco a pensar qué voy a hacer, no, yo ya tenía un plan de trabajo establecido para Yari en ese ya lo había establecido había un plan de trabajo también para pagar mis deudas, para saber que si me daban un cheque de liquidación, qué iba a hacer con ese cheque de liquidación y cuánto iba a aguantar todo eso lo preparé con un tiempo establecido, con unas metas establecidas y vuelvo y digo, tuve la fortuna de, de no quedarme callada, de ser 100% honesta con mi empleador y con mi jefe de decir, quiero hacer esto eh, tal vez no lo ven como ella me dice, pero tú estás muy joven, tú puedes ascender acá yo decía, pero aquí no me conecto yo quiero ir, o sea, a, a conectarme con, con mi esencia aquí estoy muy agradecida porque es el medio y, y esa jefe lo entendió no sé si en otros espacios yo creo que eh, lo, lo entiende pero yo creo que lo entendió tal, tanto porque mi rendimiento en mi act es un desafío actual, en mi actual trabajo nunca bajó siempre estuvo muy alto porque esa era la forma en que yo le mostraba al banco mi gratitud por todo lo que me estaba dejando generar en mi vida.
2: Diana, bueno, muy interesante el tema que nos cuentas de, de esa migración y de esa planeación que tuviste para salir y seguramente es muy importante para todos que, que piensen en, esto, en este plan de salida, pero hablemos un poquito de los inicios de Yari. De, de cómo, cómo arranca ese primer producto, de cómo lo arrancas a vender al mercado, esa esa investigación que seguramente tuviste que hacer para conocer los beneficios que iba a tener el producto y demás. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Desde que eh, primero fue la Fundación Chiribiquete, y la Fundación Chiribiquete me permitió reconectar y reconocer mucho más mi territorio. Entonces pues con la Fundación Chiribiquete hacíamos ferias de negocios emprendedores, apoyábamos, siempre investigaba mucho y visioné hace casi nueve años, ocho años, que era la forma que tenía la Amazonía de cambiar su nivel de actividad económica. Los pongo en contexto, San Vicente del Caguán como el caquetá, su actividad económica principal es la ganadería extensiva y eh, los cultivos ilícitos, hay que decirlo, si usted les quita lo mal para el medio ambiente o lo ilegal, son negocios rentables, son negocios que la gente o las personas de las comunidades allá en ese territorio viven de esto, educan, eh, comen de esto entonces cómo crear, siempre era mi, mi pensamiento nuevos modelos de hacer negocio, para eso estaba en el banco era directora de unidad de negocio, conocía mucho de negocios empresariales en Colombia, le agradezco profundamente al sector financiero porque me abrió eh, un, un abanico de posibilidades, estaba en el ecosistema empresarial, eso me sirvió muchísimo a esa formación profesional me sirvió muchísimo y bueno encontré el tema de los ingredientes naturales eh, para transformarlos en cosméticos y desde el que estaba en el banco pensando ya en independizarme dije bueno vamos a hacer prototipos empecé a investigar qué ingredientes naturales tenía el territorio que pudieran ser eh, innovadores y ahí encontré pues que éramos innovadores desde la misma esencia que teníamos ingredientes naturales que nadie conocía ahora se hablan un poco más pero que nadie conocía como el Sachainchi, el azul el Arasá, esos fueron los primeros que empecé, y, o sea, porque todo esto se da en el territorio y, y no hemos visto más allá de tener ahí la planta y no hacer nada, porque generalmente pues, ahora se viene moviendo mucho más el territorio, no tanto como, como quisiéramos, pero se viene moviendo, pero hace cinco años que vengo con esto, hace cinco años no, hace cinco años la gente en el territorio no miraba el Sachainchi para algo más que, trans, que dejarlo en su territorio y ni siquiera, no lo transformaban, lo dejaban ahí. Estar en el, el tema ecosistema de empresarial del banco me sirvió muchísimo para aprender de modelos de negocio empresarial. Yo hacía visitas empresariales, los mismos empresarios, como ya tenía una idea, iba preguntando. Y encontré la manera de, bueno, vamos a maquilar, vamos a traer los ingredientes naturales de San Vicente y vamos a hacer pruebas. Y el primer producto que hicimos hace cinco años fue un jabón y en el, en el centro del jabón circular le poníamos la semilla esa chainchi, esa era la forma de visibilizar la semilla para que las personas eh, lo conocieran y en el propósito de crear cuidado natural a base de ingredientes naturales éramos muy innovadoras, pues en esa época ahora hay muchísimo de esto pero en esa época creo que fuimos pioneras, somos pioneros en el Caquetá de haber creado esto pero teníamos como el sentido, tenía el sentido solamente por el tema de ser innovador con el ingrediente natural ya está no ahí hay un desafío grandísimo porque después de cinco años he entendido que el desafío está en suplir las necesidades de nuestros clientes para mí ha sido y eso es una cosa cliché pero algo que todavía porque mi necesidad era reivindicar mi territorio O sea mi necesidad y lo soy sincera no era vamos a aportar el mejor cuidado natural para los clientes era cómo a través de este producto puedo acercar a una mirada distinta a, la, a las personas que no han nacido allá. Pero la necesidad del cliente no es conocer a San Vicente, no es conocer la Amazonía, no es conocer el Caquetá. Eso es un valor diferencial agregado. Entonces, estos cinco años ha sido también una construcción de testeo de, de producto, de entender esto, de entender cómo conectamos estos dos, estas dos necesidades, la necesidad de la fundadora de Yari, con la necesidad de las personas, de su cuidado natural y cómo crear un producto ahí donde viene. Sí, vamos a construir un producto ganador para los, nuestros clientes con insumos naturales, con unas super propiedades como esa Chainchi que tiene omega 3, 46%, es un antioxidante fantástico para la piel y el cabello, pero les vamos a agregar nuestra historia y nuestra cultura. Y ahí logramos en estos cinco años ser un poco diferente no solamente vendemos un producto para el cuidado de las mujeres, para la salud de las personas, digo las mujeres porque hay hombres que nos compran, pero el 80% de nuestras clientes son mujeres, sino que vamos más allá, no nos quedamos solamente con ese producto, sino que ese producto siempre, siempre, siempre va a contar la historia, va a mostrar la cultura, el territorio, y tiene que ser muy literal, ejemplo, nuestros productos todos tienen el nombre de algo, que para mí era importante visibilizar. Entonces nuestra crema facial se llama Chiribiquete, para que las personas cuando tomen esa crema o esa envase de esa crema y aparezca crema facial Chiribiquete. No todos, porque yo a veces digo, yo sé que, ah, es más, la mayoría y me dicen, no, a mí me encanta tu crema facial aclaradora. Y yo, ay Dios mío, cuando quisiera decir Chiribiquete? Porque si lo dicen Chiribiquete, eh, en nuestra página visibilizamos mucho qué es. Entonces quisiera que las personas dijeran, oiga, qué es chiribiquete, o qué son los nucac, que es el aceite humectante que les lo nombramos, NUCAT, pues en honor y ni siquiera honor, como una más forma de que las personas eh, sientan eh, el sentir de necesidad que tienen los nucac Macú en San José del Guaviare, que están en vía de extinción y son la última etnia nómada, indígena, colombiana, y así sucesivamente Entonces así logramos como conectar, estos dos mundos, de una necesidad de reivindicar un territorio con crear productos de primera necesidad de eh, un mercado actual que está demandado y que tenemos un potencial gigante a nivel internacional en el, en el país.
1: Diana, y para contarle un poquito a nuestra audiencia sobre esos productos desarrollados, actualmente, ¿dónde los pueden conseguir y qué tipo de productos vienes haciendo?, con estas comunidades en, en la Amazonía?
3: Bueno, nuestros, nuestra materia prima principal es el Sacha Inchi, eh, hemos agregado el copo azul, el arasal en las, en las fragancias, eh, tenemos dos puntos de venta acá en Bogotá, estamos en la 75 con 20 en un distrito cultural San Felipe, eh, en la 75 con 20 tenemos otro punto dentro de un carulla, que da en la 152 con Boyacá, ahí dentro del carulla tenemos un punto, tenemos nuestra, donde más vendemos, pues, eh, y hemos empezado así, es digitalmente, en nuestra página de Instagram, arroba Yarinatural, tenemos página web, www.yarinatural.com, hemos migrado todo el tema al tema digital, si aún nos hace falta crecer muchísimo, pero muchísimo, hemos crecido, orgánicamente hemos crecido, pero una de las visiones es volver mucho más digital a Yari, eh, y les cuento que a veces hemos, he entendido que crecer a Yari, porque muchas personas dicen no, está dentro de la comercialización y la transformación, pero es un es a los que nos escuchan, es una tarea tan titánica y tan importante, porque hemos salido a educar a las personas sobre frutos que no conocen nos ha tocado casi que disipular abrir un mercado, no solamente yo creo que para Yari, sino para otros en el territorio, porque de nada sirve, y eso ha sido como una de mis eh, voces eh, para que un poco nos paren un poco más de bola, porque a veces está muy enfocado el tema de la transformación a la producción, y está bien, pero tiene que ir de la mano de la comercialización, porque nada sirve que los campesinos en el caquetán, en el putumayo, en el Guaviare, muevan la siembra de estos frutos, si no hay un mercado garantizado para esta siembra, porque ha pasado experiencias muy desastrosas, donde los campesinos le han apostado todo, Vamos a sembrar, vamos a cambiar, vamos a cultivar muchos achainchi. Eso pasó hace siete años. Cultivaron muchos achainchi y cuando vino la cosecha, nadie compró. O el mercado que había era tan pequeño que no se pudo comprar ni el más mínimo, ni el 10% de lo que habían sembrado. Entonces, la comercialización es un, un tema vital. Abrir mercados nacionales e internacionales para que el territorio tenga la seguridad de que no van a haber experiencias como las que han pasado, en que se queda toda la cosecha en el territorio entregada, regalada o entregada a los animales, porque nadie transformó y comercializa esos productos. Entonces, por eso, y el mercado no está en el territorio, son territorios eh, de un poder adquisitivo eh, un poco medio bajo, y los productos que nosotros vendemos es de un valor agregado alto, que no estamos dentro del top de los más caros, pero tampoco para el territorio somos... Eh, baratos. Entonces nuestro mercado está afuera del territorio, Bogotá, las ciudades grandes, porque eso también nos permite escalar rápidamente este tipo de negocios. Y no solamente después de cinco años, eso es una de las cosas que hoy miro hacia atrás y digo voy a parar un poco y voy a observar un poco a Yari, y ni siquiera en el, en el plano nacional, en el plano internacional. Y ahí es donde estamos haciendo una reingeniería con Yari para mirar qué pasos nos hacen falta para exportar. Hemos participado en varias ferias a nivel nacional. Eh, en estos últimos tres años hemos sido muy, muy persistentes para poder testear, validar el producto y buscar nuestro nicho de mercado, ser más acertados. Y lo que hemos encontrado es que la comunidad internacional que visita nuestro país le encanta el producto. Por todo, por, por, por los ingredientes, por la historia. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, ok, el siguiente paso tiene que ser exportar.
1: Bueno, creo que hay múltiples beneficios que, que nos has venido compartiendo y es, y es algo algo súper importante que debemos conocer y creo que, que, bueno, esta es la oportunidad de hablar un poquito más. Diana, nos vamos a, a un corte de comerciales a tomarnos un rico café con Dinamarca eh, y ya volvemos en instantes.
0: Atención, emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio 99.5 FM. Recuerda nuestra cita todos los domingos a las 8 de la mañana con Emprendedores en Busca del Dorado. Emprendedores en Busca del Dorado nace para inspirar, motivar, lograr cambios reales en los negocios de la región que progresa. Todo aquí por El Dorado Radio en alianza con la empresa Cresgo. Emprendedores en Busca del Dorado, domingos 8 de la mañana. Cundinamarca, región que progresa.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Diana Vargas, cofundadora y directora de Yari Natural, una compañía que está sacando adelante todos los productos de la Amazonía y que nos está compartiendo todas estas bondades que pueden tener productos y adicional está conectando a esos proveedores en una región que infortunadamente viene siendo un poco olvidada en el tiempo. Diana, en esta sección vamos a hablar muchísimo de... Retos y aprendizajes, y yo creo que voy a comenzar como dentro de estos cinco años seguramente has tenido muchos aprendizajes grandes, pero, pero si te, vol te volvieras al, a, a ese 2019 eh, o a ese inicio cuando, cuando tomaste la decisión, eh, ¿qué hubieses podido hacer mejor o, o, o qué aprendizaje tuviste frente a esa, pre esa preparación que hiciste y que pudiste organizar? ¿Pero cuál crees que fue ese aprendizaje más grande que, que, que no te imaginabas del de salir, tomar el riesgo y crear tu propio negocio y que hoy hubieses pues hubieses dicho, oiga, me hubiese adelantado y quizás hubiese tenido otro tipo de, de resultados.
3: Bueno, Daniel, muchos, pero últimamente vengo haciendo hacia atrás una cosa y es, en el 2019 yo recibí un cheque de mi liquidación y casi que todo se lo aposté a entonces, eso es un aprendizaje. En este momento, era como venía del sector empresarial, eh, donde habían grandes empresarios, medianos empresarios, eh, donde había tomado la decisión para hacer su empresa con, con, sus, con sus recursos propios, pues también lo hice. Sin embargo, hubiera investigado un poco más. En este momento, emprender sí que está eh, más fácil que antes. Hay muchas maneras de empezar un negocio no con plata de uno, sino con plata de otro con inversionistas, hay un fondo emprender, hay del Sena, yo después de mucho tiempo dije, ¿por qué metí todo mi cheque ahí? ¿Por qué no hice un plan de negocio y lo presenté y busqué financiación? Si bien yo creo que el primero que tiene que apostar en la empresa de uno es uno mismo, eso no si uno no está convencido de lo que va a hacer si uno no está seguro, pues no va a convencer a otros, pero hay que tener prudencia hay que tener prudencia y, y y, y la vida del emprendedor es una eh, escalera de sube y baja, sube y baja, y tener un, un, una tranquilidad financiera como ser humano, uno como emprendedor. A veces se le olvida uno por uno entregarle todo a la empresa. Y si uno no está bien, pues la empresa de uno tampoco va a estar bien. Yo creo que el primero eh, eh, aprendizaje es: hay muchas fuentes de financiación en las que vaya a emprender. Y si tiene una idea, con la idea usted va al fondo a emprender y le prestan, no sé, creo que hasta 120 millones, 200 millones de pesos, que si después se los pueden condonar si usted hace unos entregables. Eso después yo lo supe, yo decía, Dios mío, ¿yo por qué hice? Porque puse todo mi trabajo de 17 años en el sector financiero en mi empresa, eh, porque no busqué financiación. Entonces yo creo que, y en este momento, sí que hay financiación para los emprendedores. Entonces, buscar ese tipo de financiación que más se, se ajuste a cada emprendimiento, en mi caso, fue una lección. Eh, arriesgué mucha plata financiera mía eh, y, y alguna la perdí y me dolió, pero pues tuve que seguir adelante. Entonces, son como cosas que uno dice eh, hubiera sido un poco menos traumático si tal vez hubiera hecho la forma de pedir ayuda. Pedir ayuda también. Eh, creo que ese es el... el, el, el uno de los aprendizajes, el otro aprendizaje es, pues, uno sabe, piensa que sabe su emprendimiento y no. Uno tiene que estar todo, todo el tiempo, o sea, el emprendedor nos toca, Dios mío, todo el tiempo se está el mundo se está moviendo y el emprendedor se está moviendo con el mundo. No tenemos ese espacio de confort de quedarnos quietos para decir, ay, esto está, voy a descansar un poco y voy a retomar esta idea en tres meses. Si la retomo en tres meses, eh, ya de pronto esa idea ya se hizo y o ya pasó. Entonces tener la conciencia de como emprendedor que tenemos un reto gigante y es nunca estar cómodos con lo que tenemos y siempre estar en constante búsqueda es un poco agotador, eh, pero bueno también hay que buscar y lo tercero, sí o sí hay que buscar un equilibrio personal, sí o sí, eh, eh, yo después de cinco años creo que ya no negocio, yo digo no llega un punto en que uno dice, o sea le voto todo a esta empresa, pero me devuelvo a mi ser, y sí o sí yo tengo que estar un poco equilibrada, porque todo todo pasa, hasta la empresa pasa, pero la familia que está ahí, los hijos están ahí y necesitan tiempo, entonces un aprendizaje es volver a rescatar eh, el equilibrio eh, en, en lo familiar, en lo personal de los emprendedores, los que me están escuchando saben que uno a veces se desborda por la empresa, y uno dice, no, es que si yo hago esto, voy a sacar a mi familia más adelante, y lo hago, y lo hago, y no, a veces sacrificamos cosas que son muy valiosas que no valen la pena sacrificar y que si uno confía y se organiza no hay por qué sacrificarlas no hay por qué sacrificarlas esos son los tres aprendizajes que, que me quedan con, con mi empresa
2: Bueno Diana, no, fundamental lo que nos dices del, del equilibrio entre lo familiar y la empresa y seguramente sí hay muchos que a veces perdemos ese, ese rumbo y es fundamental que la persona esté bien para que el negocio esté bien, hablemos un poquito sobre, sobre partes interesadas de Yari, digamos que si hay equipo, no sé, esa parte de pronto de laboratorio o de quien te ayuda en la formulación por un lado y por otro lado también hablemos de, de los proveedores, de, de seguramente esos aliados estratégicos que tienes en región que te entregan el mejor producto, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa interrelación para, para pues, que Yari tenga esa calidad que, que tú buscabas siempre?
3: Bueno, nosotros actualmente tenemos la eh, figura de maquila con materias primas, registros de invimas propias y fórmulas propias. Muchas veces a veces la gente me dice, ah, pero tú financiera, tú haces el jabón o tú haces la crema, no, para eso hay laboratorios. Y es una eh, figura válida para escalar emprendimientos, pequeños que tenemos una idea de hacer este, este tipo de productos eh, para el mercado hacer un laboratorio vale millones, entonces la que tenga como yo una idea de hacer una crema pues se va a quedar en su casa eh, pensando dónde va a conseguir la plata para hacer un laboratorio y eh, la gran noticia y para aclarar a las personas porque a veces se nos cuestiona mucho, es que usted no hace la crema no, claro, el proceso creativo está desde Yari Ajá, ningún producto que ha sacado Yari lo ha creado el laboratorio, el laboratorio lo hace, pero la creación, la materia prima, la investigación, lo hace Yari, se sienta con el laboratorio, ejemplo el aceite, que fue lo, el segundo producto que sacamos, oiga, hemos investigado el laboratorio, con esto podemos hacer un aceite humectante, eh, que tiene estas propiedades, nos gustaría poner la materia prima, hacer mm, pruebas, si podemos hacer este, este, este producto. Y desde el concepto de cómo se va a llamar, qué ingredientes va a tener, cómo los va a tener. Clarísimo que con la asesoría del laboratorio, con las pruebas, pero la creación del producto viene de cada empresa, de cada marca. El laboratorio transforma y hace realidad ese producto que la marca creó e inspiró. Ese es el proceso creativo, Yari. Y pues también le da la seguridad al cliente que no estamos creados en una casa o en una habitación de casa, o en una garaje. Nuestros productos están elaborados por un laboratorio que cumple con todas las normas legales que tenemos un registro en BIMA para poderlo entregar y comercializar. Ese es el proceso de elaboración. Junto eh, tenemos eh, fórmulas propias, eh, cláusulas de confidencialidad para el uso de nuestros productos, eh, y es la garantía del cliente de, de, de una excelente transformación de la materia prima. Y en el territorio sí que hemos aprendido la proveeduría hace cinco años no era igual que ahora, era muy difícil y eso fue un tema retante. Eh, gracias a Dios yo creo que cuando empezó a hace cinco años a hacerlo de una manera consistente, también el territorio se fue moviendo más, hoy el territorio se mueve más. Nosotros pertenecemos a una mesa nacional de Sacha Inchi en el Ministerio de Agricultura, una mesa departamental también de Sacha Inchi, conocemos todos los campesinos que en la región o no todos, casi todos, se me puede casar a uno, pero estamos muy en contacto, en contacto de qué campesinos están cultivando Sacha Inchi, el copoazú, el arazá tenemos una relación directa con ellos, tenemos una política de trato justo, economía justa, eh, muy pocos créditos, no puedo decir que a veces nuestros proveedores nos dan un crédito pero de 20 días tratamos de pagar anticipadamente, eh, de pagar un precio justo, y eso es lo que nos ha permitido tener una trayectoria con el campesino eh, real, sincera, ellos saben quién les compra constantemente, eso también, ha, en, porque al principio la compra de nosotras tampoco era constante, porque estábamos abriendo un mercado y las personas a veces no entienden que abrir un mercado es desafiante, sí, el campesino, pues, siempre sus brazos y nos lo vende a nosotros, pero nosotras somos las que quedamos con un producto que hay que ir a testear, y hay que ir a mejorar y que hay que ir a vender y que es un desafío, entonces al principio nos costó muchísimo, eh, comprábamos materia prima, transformábamos materia prima, pero no vendíamos eso fue un reto gigante, no vendíamos porque un desafío que la gente nos dé el primer chance del Sacha Inchi como, como una persona compraba algo de un producto que en su vida había escuchado y eso ha sido poco a poco el marketing digital dándonos la mano eh, desde nosotras bueno ya en algunas políticas de estado ya hablan un poco más del Sacha Inchi, Ministerio de Agricultura Ministerio Medio Ambiente no como quisiéramos, pero ahí están haciendo un poco más eh, y hemos crecido poco a poco y ya tenemos una compra consistente, no a grandes volúmenes, porque fíjense que hoy grandes multinacionales de cosmética natural han llegado a nuestros territorios a comprar toneladas de nuestras materias primas y a veces nos dejan a nosotros un poco cojos porque nosotros no tenemos la capacidad en este momento de comprar grandes volúmenes a los campesinos y ahí es donde nos ha valido muchísimo el buen nombre que hemos tenido con los campesinos, el saber que ellos han visto a Yari crecer, han visto, somos cercanos, somos conocidos, saben quién es Yarí, eh, entonces pues saben que no hemos comprado grandes volúmenes, pero que ha sido una compra consistente, porque a veces las grandes multinacionales llegan y compran grandes volúmenes, pero al otro año vuelve. Con nosotros tienen una compra consistente, tal vez mediana, pequeña, a buen precio, eh, fíjese que nosotras pequeñas y no, damos, no nos dan casi crédito y no pedimos casi crédito, pagamos porque sabemos la necesidad del campesino, casi anticipada la, la siembra, la cosecha, eh, y pues ese buen nombre nos ha permitido un poco eh, blindarnos cuando llegan estas grandes multinacionales y quieren sacar todo el producto, que también es un modelo de negocio válido, pues para mí es muy cuestionable, pero válido. Eh, y nos dejan a nosotros en materia prima, no ha pasado, el campesino se ha acordado que yari necesita la materia prima y, y, y nos, ha, nos ha guardado la provisión, pero, pero sí ha sido un desafío cada vez más eh, garantizar la provisionalidad consistente, eh, que hoy por hoy está mucho más organizada, mucho más testeada, y estamos mucho más fuertes en poder decir, oiga, si sí, tenemos un pedido de tantas... Eh, toneladas, si sí lo podemos cumplir con la data de todos los hincheros que tenemos a nivel nacional. Y eso no lo teníamos antes, estamos en esa organización y, y yo creo que hemos avanzado muchísimo.
1: Diana, cambiando de tema y hablando un poquito como de, de del cliente, eh, ¿cómo ha sido esa evolución de ustedes al conocerlo mejor? y al poder adaptar esos productos a ese cliente que han ido identificando que efectivamente valora este tipo de productos y que, y que realmente se conecta con, con esa propuesta de valor de
3: ustedes? Bueno, <coughs> perdón. Eh, yo creo que ahorita hay un, un, un boom de cosmética natural. Un boom. O sea, está para mí está un poco saturado porque entonces encontramos que los ingredientes naturales efectivamente son nuestra eh, fortaleza, entonces todo mundo se volcó a hacer emprendimientos o empresas de cosmética natural. Y ahí la gran noticia, muchachos, si alguno me está escuchando, van a encontrar un mercado potencial, pero también un mercado muy saturado en Colombia. Eh, hace cinco años a nosotros nos permitió ser un poco más innovadoras, no éramos tantos, entonces hemos crecido. Y eso nos permitió testear mucho el producto, sacar productos que teníamos, el mismo cliente nos iba diciendo cómo mejorarlo y como la historia de Yari era tan bonita y tan consistente y tan creíble porque fíjense que no era una mujer o, no, o una mujer es de no sé, de otro departamento hablando de la Amazonía sino que era, me puse literalmente la camiseta, era Diana Vargas de San Vicente del Cahuanca que está de la Amazonía, hija del territorio con familia del territorio hablando de su territorio y hablando por qué hacíamos esto por el territorio yo creo que eso le dio un impulso y una credibilidad grandísima a ese consumidor, por lo menos, de darnos la oportunidad de la primera compra. Y ya con esa primera compra hemos crecido muchísimo. Y de verdad, eso da un espacio para agradecerles a toda la comunidad Yarí, a la que nos ha visto crecer, mejorar, ser consistentes. No somos una marca que se creó hace un año, dos años, tres años. Somos una marca que desde la Fundación Chiribiquete ha venido haciendo eco en los ingredientes naturales de la Amazonía que no nos hemos rendido, que seguimos trabajando, que nos han visto avanzar. Entonces, esa comunidad, más que el cliente, hemos creado una comunidad, y hoy decimos embajadores amazónicos, porque son las personas que en Colombia y cada extranjero que ha venido a Colombia nos da la oportunidad, de con esa compra hemos podido mejorar. Y hemos tenido un diálogo súper sincero y, y como ya también hemos sido súper receptivas a esa mejora continua. Fíjese que mucho, al principio el aceite que vendíamos, muchas clientes nos lo compraban. La primera vez porque si sí, esa chance con una propiedades propiedad, voy a darle el chance, de que sea muy bueno, voy a aplicármelo, pero después entendíamos que o miramos que la recompra no era tan alta y empezamos a tener diálogos sinceros con nuestros clientes con miedo, pero no hay que tener miedo porque si de verdad el cliente te aprecia y te, si se siente conectado con tu marca, lo va a hacer de la mejor forma, porque no nos vuelves a comprar. Y, muy, y, y fue tan claro que era, me encanta el aceite, pero a mí no me gusta la fragancia en su mayoría del aceite y eso hace tres años nos permitió hacer una reingeniería del aceite. y ok, Muchas personas dicen, no, no, ni aceite no, no, que ponerle fragancia porque si no, no, le daña estuve hace poquito envió esto y una, otra marca cuestionó eh, sí, ¿no? pero no, 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 lo mezcles con otro 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 otra fragancia pues nosotros si hicimos una ingeniería encontramos ingredientes naturales como el no, que podíamos sac sacar el extracto amazónico, la fragancia, el arasá, Mezclarlo con el aceite Sacha Inchi y tener un, un eh, producto mucho más comercial que le gustara a nuestros clientes. Eso hicimos hace tres años y el aceite fue nuestro disparador en el 2021 de las ventas. Nuestras ventas se cuantificaron, o sea, el aceite por todas partes donde íbamos súper referido, súper recomendado con nuestras clientas y pues todo también pasó a raíz de que o sea vamos a escuchar al cliente porque a veces pensamos que tenemos el mejor producto, pero no, no lo preguntamos sinceramente al cliente, oye, tú me compraste y no me volviste a comprar, ¿por qué no me volviste a comprar? Así fue, y las clientes muy generosas y con todo el amor nos dijeron, mira, pasa esto con la fragancia. Entonces, eh, yo creo que también a través de la página hemos tenido un diálogo cercano con nuestras clientes, más que todo de Instagram, han visto la evolución, eh, preguntamos mucho a las clientes, yo creo que también nos falta preguntar más a las clientes qué quieren y como esas necesidades que ellas quieren y o ellos quieren, porque mira, uno de los mejores clientes de nuestro aceite, es Inche, es un famoso diseñador y es hombre. Y él es, él es él uno de los clientes más fieles que tenemos hace tres años del aceite. Pero la mayoría son mujeres, pero siempre estamos preguntándoles qué más pudiéramos hacer. Eso también, el tema de la mejora de los empaques, hemos sido muy orgánicos, nosotros no hemos sido una empresa que salió wow, al mercado con todos los recursos, con la mejor página, con la mejor marca, con la mejor empaque, pero hoy por hoy yo creo que esa ha sido nuestra fortaleza porque las personas ven la credibilidad del proceso, sí, o sea, ven que hemos, no, en, no nos hemos quedado quietos, que siempre estamos con nuestros recursos mejorando. Entonces también el tema de los empaques, Diana, mira, puedes mejorar el empaque, el empaque ustedes ya están, están vendiendo mejor, Trata de emigrar un poco al vidrio, no todo se puede, pero trata de mejorar las etiquetas, eh, el logo. Y hemos tenido una constante evolución y ha sido mucho por la demanda de nuestras mismas clientes, que hoy por hoy yo digo más que demandar ha sido un acompañamiento. Yari no ha crecido, su socia fundadora no ha crecido o la empresa no ha crecido. Yo creo que todos hemos crecido, la comunidad y Yari ha crecido, nuestras clientes han crecido, de, pues de manera de, siempre estamos entregándoles conocimiento buena salud, buen cuidado y, y siempre estamos muy atentas a eso, a esa comunidad
1: Diana, muchísimas gracias y, y bueno, el tiempo va volando y, y se nos va se nos va acabando y tenemos una sección chévere para conocerse un poquito más y de preguntas rápidas, respuestas rápidas, Andrés, adelante Diana
2: un emprendimiento diferente a Yari que admire.
3: Diferente a Yari que admire. Ay, sí, eh, Gregoria Joyería. Eh, Gregoria hace filigrana. Espectacular.
2: Y no sé si ha dado a este emprendimiento una emprendedora que admire.
3: Sí, María Paula de Tierra Col. María Paula. ¿Qué hacen uh -huh. ellos? Bueno, María paola hace una plataforma de agremia a todos los campesinos productores del campo de óptima calidad, es una mujer pues mi emprendimiento como tiene mucha base de transformación y como tiene una base agraria bastante grande me conecto con todos los emprendedores que tratan de mejorar el campo, de visibilizar el campo y mira, es una mujer que ha entendido que una de las formas de aportar al campo es visibilizando, visibilizando a los emprendedores, conectando ese mundo agrario, rural, muy lejano a las grandes ciudades, eh, ha hecho una eh, tarea titánica, ha tenido unos desafíos grandísimos, eh, y bueno, nos hemos acompañado en el proceso, y, y la admiro por, por su sentir en el tema agrario, y por no desfallecer en el intento.
2: Diana, ¿tu palabra favorita? Berraquera. Y tu plan favorito, ¿cuál sería?
3: Dormir, aunque no lo hago mucho, pero cuando puedo me encanta dormir.
1: Bueno Diana, espectacular y creo que llegando acá a nuestro, a nuestro final, acostumbramos siempre en refutar esas cosas que nos llamaron la atención, en poder, digamos que agrupar todo lo que veníamos hablando. Y yo creo que comienzo mi, por mi parte, y creo que lo primero es y en el resumen de la, de la conversación, y es creo que, que tú nos has hecho evidente cosas que, que pues deberían ser muy evidentes, y, y es conocer un poquito más nuestro, nuestro país, conocer nuestras regiones, conocer esos productos que, que deberíamos conocer, saber, utilizar y consumir, consumir dentro, dentro de nuestro día a día, y creo que eh, hay una todavía hay un hay una brecha grande por cumplir y creo que, que lo primero y el primer mensaje para todos nuestros oyentes es que debemos conocer lo nuestro y de pronto de pronto valorarlo muchísimo porque, porque seguramente lo que, lo que pasa es que aquellos extranjeros lo valoran mucho más que, que nosotros y creo que, que en esta época en la cual es muy importante alimentarse bien, es muy importante digamos que conocer esos productos que consumimos Creo que los productos que ustedes ofrecen y que la región completa del Amazonas ofrece eh, es clave para, para nuestra alimentación. Por otro lado, hay algo, hay algo chévere que, que quisiera resaltar y, y, es, y es ese proceso que tú hablabas de, de investigación y, y, e ir trabajando en el momento que estabas en el día a día de tu, de tu anterior trabajo para poder investigar, poder poder complementar, poder hallar seguramente muchos aspectos claves de ese modelo de negocio y poderlo, poderlo montar en ese momento, con, seguramente como lo mencionabas con aprendizajes grandes que, que vienen en el camino, pero creo que eso es, algo eso es algo importante que podemos hacer, no esperar a, a, a realmente terminar nuestro trabajo y, y comenzar a dedicarnos en, en ese negocio y no hacerlo paralelamente y va a haber un momento en que, en que tenemos que tomar la decisión, que es algo importante que tú decías. Y otra cosa que, que me encantó y creo que vale la pena resaltar es esa transparencia con los empleadores. Yo creo que, que es muy importante ser muy honesto y transparente con nuestros empleadores, sea una empresa pequeña, mediana o grande, porque de cierta forma nos da esa confianza para poder tomar esos pasos en adelante y adicionalmente también encontramos sorpresas como la que encontraste tú y encuentran apoyos inesperados que creo que, que muchas veces ser, ser, tener esa transparencia y honestidad es clave para ese negocio futuro que sale, porque yo creo algo y, y, y creo que seamos, nos guste estar empleados o emprender o tener una mezcla de los dos, pero creo que es muy importante siempre dejar las puertas abiertas donde entremos y dejar esa huella eh, de lo que somos como seres humanos en, en, esas, en esas partes donde estamos, porque al final... Al final nunca sabemos si así como emprendemos podemos volver a, a trabajar y, y creo que son procesos que son igual de válidos, pero el hecho de dejar las puertas abiertas en nuestros trabajos siempre es, es muy importante. Y finalmente tú decías algo que yo creo que todos tenemos que tener en cuenta y es muchas veces queremos hacerlo solos y sacar adelante todos los temas por nuestros propios medios, pero tú no lo decías, eh, hay muchas ayudas y digamos que pedir ayuda es igual de, de valiente como dar el salto. Yo creo que es algo que nos enseñan a, a, quizás nuestra cultura nos enseña que usted lo puede hacer todo, pero realmente pedir ayuda no está mal y pedir ayuda es algo muy importante en diferentes aspectos, tanto, tanto en aspectos financieros, como operativos, como, como de cliente, porque cuando uno se enfrenta al emprendimiento a, o a crear un negocio, pues tienes que hacer de todo y finalmente uno se las sabe todas y eso es un aspecto muy importante que todos debemos tener en cuenta y que, y que ojalá cada uno de nosotros piense que, que el pedir ayuda al revés es algo que nos debe, nos debe, nos debe dar muchísimo orgullo y no, no es una debilidad como quizás nos lo pueden enseñar en el tiempo nuestros, nuestros padres, abuelos y familiares Entonces yo, yo me llevo por eso, por esos esas tres aspectos por mi parte y bueno, le doy la palabra a Andrés bueno, yo por mi lado, voy a hacer una conclusión muy
2: corta, pero es como más un tema de análisis para todos aquellos que estén pensando en el camino de emprender y es normalmente siempre hay, detrás de todo emprendimiento hay una pasión inmensa por algo y esto claramente sale a resaltar en Yari lo que nos comentaba Diana al principio que había una especie de lucha de una necesidad de la fundadora y una necesidad del mercado y los primeros instantes de, del negocio fue cómo encontrar ese equilibrio entre las dos necesidades y creo que se da de acuerdo a la historia que nos cuenta Diana de acuerdo a cómo en cada producto la intención de mostrar un espacio de la región, de mostrar y visibilizar como ella siempre buscó que no era solo violencia sino que también había un espacio de productos una comunidad detrás una, un espacio también para generar un producto saludable y que pues también fuera rentable su necesidad de salir y buscar mercado en otro espacio diferente al Putumayo entonces esto nos cuenta de la pasión que había detrás de Diana segundo su planeación desde el primer momento en que tuvo la intención de emprender y cómo empieza a precisamente nos decía trabajar de noche, a organizar ese plan estructurado de no solo tiempos, sino recursos, cuánto necesitaba, cuánto le daría de colchón. Esto es un espacio fundamental que normalmente todos debemos hacer. Y tercero, cuando ya tuvo esto planeado, pues es dar ese paso, ese espacio de coraje y de tomar la decisión de salir, de intentarlo, y todos debemos hacer eso, porque seguramente va a haber un momento que si no lo hacemos, nos quedaremos pensando el, qué hubiera pasado si él lo hubiera hecho. Si, si hubiera sido como yo hubiera pensado o no, hay que intentar. Entonces, bueno, yo, yo me llevo eso de Diana y de un bonito negocio que están en Yari.
1: Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Y, y bueno, Diana, con, con mucha rapidez se nos está yendo esta hora, pero quisiera que nos dejaras un, una frase de motivación para todas estas emprendedoras que nos nos acompañan y seguramente nos están oyendo y se están se están animando con esta con esta historia, tuya.
3: Bueno, gracias por la invitación, Andrés y Daniel. Eh, no se les olvide, por favor, seguirnos a todos los que nos escuchan en arroba yari natural. Esto es la puerta primero es porque siempre lo ha de último y he aprendido. Yari Natural. Un, eh, un mensaje para las emprendedoras. Primero es un reconocimiento, emprender es de valientes, es una cosa cliché, pero es de valientes. Y los que los hemos hecho, podemos decir, lo hicimos, no nos quedamos en el, lo pensé, lo ideé, sino lo hicimos. Cada emprendedor, cada emprendedora lo está haciendo y siéntase muy honrado y muy valiente de que ya lo está haciendo, que no le eh, ha llegado al, 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 a su cúspide, que está en el proceso, pero lo está haciendo. Y hacerlo ya tiene una gran dosis de valentía. Entonces, ser, ser emprendedor es ser valiente. Eh, que es tan, tan valiente es que a veces los emprendedores también tenemos que eh, saber reconocer cuando también dar un paso, no para frenar nuestros sueños, sino para pausar, observar y seguir avanzando. También es válido los espacios. Yo hoy les voy a decir, me estoy dando un espacio. Eh, quiero internacionalizar mi marca. Eh, aquí lo tengo que decir, ha habido muchos eh, recursos internacionales que no nos hemos ganado porque no estamos de base en el territorio, pero sí hemos trabajado mucho por el territorio, y eso es una de las cosas que yo digo, no sé, porque el tema de la comercialización y, tra y transformación, que es una cadena vital, no nos aportan tanto como a, a la de producción, pero bueno, pero no me quedo con eso, me quedo como que, oiga, mi meta es internacionalizar mi marca, voy a dar un paso al costado para fortalecerme financieramente y seguir respaldando a mi empresa. Entonces hay que tomar decisiones valientes en la vida y si ustedes tienen la meta como tal y sienten su pasión, eh, las idas y las venidas, las bajadas y las subidas siempre van a tener un objetivo y es llegar. Y no nos importa si llegamos en 5 años, 10 años o 15 años, pero si lo tenemos claro, vamos a llegar con mucha dosis de valentía gracias
1: Diana, valentía y valentía y yo creo que la otra vez nos decías en arroba Yari Natural pero también danos la, la página web donde, donde todos aquellos interesados pueden entrar y nos decías que están también en el Distrito Cultural de San Felipe también si nos puedes dar la dirección para que aquel que se anime pueda ir y probar los productos de Yari
3: Bueno, nuestra página web es www.yarinatural.com página en Instagram, arroba Yari Natural, celular WhatsApp, también hacemos envíos, mandanos el catálogo digital, 312-443-7392, tenemos un punto en las calles 75, número 20C89, piso 2, Distrito Cultural San Felipe, estamos en la esquina creativa San Felipe hace tres años.
1: Bueno Diana, yo creo que agradecerte muchísimo, gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, y bueno contarle a nuestros clientes que nos pueden seguir en arroba @cresgo en Instagram y LinkedIn esperamos todas sus dudas preguntas al dorado @cresgo.com y en la línea WhatsApp 320 940 60 57 no siendo más nos despedimos una buena mañana para todos y Diana nuevamente muchísimas gracias Andrés por acompañarnos
0: Dinamarca, región que progresa. Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y El Dorado Radio punto com.